0: Bienvenidos al podcast de estudialabiblia.co. Estudio de Daniel, capítulo 8. El tema principal del capítulo octavo es la tercera línea profética: la restauración del santuario, primera parte. Al ser esta la tercera línea profética, quiere decir que estamos construyendo sobre la base profética que inició en el capítulo segundo del libro de Daniel. El capítulo séptimo fue la segunda línea profética. Y en ese capítulo, Daniel tuvo una visión que si bien iba sobre el esquema del capítulo dos, se agregaron dos nuevos elementos. El primer el nuevo elemento fue el cuerno pequeño de Daniel 7.8. Y después del cuerno pequeño hubo una escena de juicio de Daniel 7.9 al 13. Pues bien, en el capítulo octavo vamos a ver que Daniel va a tener una visión y también va a escuchar unas palabras. Y vamos a escuchar más detalles acerca de ese cuerno pequeño a modo de introducción de este capítulo vamos a leer en el libro Profetas y Reyes en la página 392 el párrafo 5 a cada nación que subió al escenario de acción se le permitió ocupar su lugar en la tierra para ver si iba a cumplir los propósitos del vigilante santo la profecía describió el nacimiento y el progreso de los grandes imperios mundiales, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Con cada uno de ellos, como con las naciones de menos potencia, la historia se repitió. Cada uno tuvo su plazo de prueba. Cada uno fracasó, su gloria se desvaneció y desapareció su poder. En el mismo libro, en la página 393, el párrafo 3, leemos lo siguiente. La historia de las naciones nos habla a nosotros hoy. Dios asignó a cada nación e individuo un lugar en su gran plan. Hoy los hombres y las naciones son probadas por la plomada, que está en la mano de aquel que no comete error. Por su propia elección, cada uno elige su destino, y Dios lo rige todo, para cumplir sus propósitos. Al unir un eslabón con otro en la cadena de los acontecimientos, desde la eternidad pasada a la eternidad futura, las profecías que el gran Yo Soy dio en su palabra nos dicen dónde estamos hoy en la procesión de los siglos y lo que puede esperarse en el tiempo futuro. Todo lo que la profecía predijo como habiendo de acontecer hasta el momento actual se lee cumplido en las páginas de la historia y podemos tener la seguridad de que todo lo que falta por cumplir se realizará en su orden. Hoy en día, las señales de los tiempos declaran y nos muestran que estamos en el umbral de acontecimientos grandes y solemnes. En nuestro mundo actual, todo está en agitación. Ante nuestros propios ojos, se están cumpliendo las profecías, por las cuales nuestro Salvador anunció los acontecimientos que habían de preceder su venida. Tales como, oiréis rumores de guerra, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestilencias, hambres y terremotos por los lugares, como está escrito en Mateo 24 de los versículos 6 al 7. En el libro Profetas y Reyes, en la página 394, el párrafo 2, leemos. El momento actual es de interés abrumador para todos los que viven, los gobernantes y los estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, los hombres y mujeres pensadores de todas las clases, tienen la atención fija en los acontecimientos que se producen en derredor nuestro. Observan las relaciones que existen entre las naciones, observan la intensidad que se apodera de todo elemento terrenal y reconocen que algo grande y decisivo está por acontecer, que el mundo se encuentra en víspera de una crisis estupenda. La Biblia, y tan solo la Biblia, presenta una visión correcta de estas cosas. En ella se revelan las grandes escenas finales de la historia de nuestro mundo acontecimientos que ya se anuncian y cuya aproximación hace temblar la tierra y desfallecer de temor los corazones de los hombres. Entonces, estamos leyendo y estamos estudiando en el libro de Daniel que tanto hombres como naciones tienen su tiempo de gracia. En el mismo libro, en la página 367, el párrafo 1, leemos que Centenares de años antes que ciertas naciones subiesen al escenario, el omnisciente miró a través de los siglos y predijo el nacimiento y la caída de los reinos universales. Dios declaró a Nabucodonosor que el reino de Babilonia caería y que se levantaría un segundo reino, el cual tendría también su periodo de prueba. Al no ensalzar al Dios verdadero, su gloria iba a marchitarse y un tercer reino ocuparía su lugar. Este también pasaría, y un cuarto reino, fuerte como el hierro, iba a subyugar las naciones del mundo. Si los gobernantes de Babilonia, el más rico de todos los reinos terrenales, hubiesen cultivado siempre el temor de Jehová, se les habría dado una sabiduría y un poder que los habrían unido a él y mantenido fuertes. Pero solo hicieron de Dios su refugio cuando estaban perplejos y acosados. En tales ocasiones, al no hallar ayuda en sus grandes hombres, la buscaban en hombres como Daniel, hombres acerca de quienes sabían que honraban al Dios viviente y eran honrados por Él. A los tales pedían que se les revelasen los misterios de la providencia, porque aunque los gobernantes de la orgullosa Babilonia eran hombres de más alto intelecto, se habían separado tanto de Dios por la transgresión que no podían comprender las revelaciones ni las advertencias que se les daba acerca del futuro. En la historia de las naciones, el que estudia la palabra de Dios puede contemplar el cumplimiento literal de la profecía divina. Babilonia, al fin quebrantada, desapareció porque en tiempos de prosperidad sus gobernantes se habían considerado independientes de Dios y habían atribuido la gloria de su reino a las hazañas humanas. El reino Medo-Persa fue objeto de la ida al cielo porque en él se pisoteaba la ley de Dios. El temor de Jehová no tenía cabida en los corazones de la vasta mayoría del pueblo. Prevalecían la impiedad, la blasfemia y la corrupción. Los reinos que siguieron fueron aún más viles y corruptos y se fueron hundiendo cada vez más en su falta de valor, de valor moral. Lo que hemos venido estudiando también en, en el libro de Daniel es que a dios le interesa el tiempo para todo tiene un tiempo después del año 1840 charles darwin echó por tierra los tiempos y a los hombres ya no le interesan más los tiempos porque el tiempo se convirtió en cifras de billones de millones de años sin embargo la biblia nos muestra que a dios sí le interesa el tiempo y que cada nación y cada ser humano tiene un tiempo determinado de prueba. Vamos a iniciar con el estudio versículo por versículo del capítulo octavo. Y vamos a, a ver que Daniel va a tener una visión. En el capítulo segundo quedó determinado por revelación que Babilonia representaba al primer reino. Luego en Daniel capítulo 5, específicamente en Daniel 5.28, identificamos al reino inferior de Plata o al oso de Daniel 7.5 como el reino de Medo-Persia. Vamos a ver que ahora en Daniel capítulo 8 vamos a identificar al tercer reino de bronce. Luego de la primera visión que Daniel tuvo en el capítulo séptimo, Daniel volvió a tener otra visión mientras se encontraba en Susa, la capital del reino, en la provincia de Lam, junto al río Ulaí o Éufrates. Esta visión ocurrió durante el ser año del rey babilónico Belsasar, nieto de Nabucodonosor. Posteriormente, en el capítulo décimo, vamos a ver que Daniel tiene otra visión mientras se encuentra a orillas del río Idekel o Tigris. El río Ulaí y el río Idekel, se juntan y forman un solo río que es el Shat al-Arab, el cual desemboca en lo que ahora se conoce como el Golfo Pérsico. Vamos a la visión. En la visión, dice Daniel, alcé mis ojos y miré, y aquí que había delante del río un carnero, el cual tenía dos cuernos, pero aunque eran altos, uno de ellos más alto que el otro, el más alto se erigió después. El carnero es un animal doméstico, a comparación con las bestias salvajes del capítulo séptimo, como el león, el oso, el leopardo. Pero aún más importante, el carnero era sacrificado en el atrio del santuario terrenal, como leemos en Levítico 6, versículo 6. Este carnero, leemos que está escrito teniendo un cuerno más alto que el otro. Esta descripción equivale a la descripción de la segunda bestia que tenía un hombro más alto que el otro, en Daniel 7.5. Dependiendo de la traducción bíblica, en Daniel 7.5 puede decir también se alzaba de un costado más que del otro. En algunas traducciones dice simplemente se levantó a su lado, lo cual no es una traducción correcta. Por lo tanto, Daniel 8.3 un cuerno más alto que el otro equivale a Daniel 7.5, un hombro más alto que el otro. Es decir, el carnero simboliza al oso, a la segunda bestia del capítulo séptimo, al reino inferior del capítulo segundo en Daniel 2.39. Es decir, el carnero está simbolizando al imperio de Medo-Persia identificado en Daniel 5.28. Como podemos ver, en la visión del capítulo octavo, Daniel ya no ve a la primera bestia que representaba a Babilonia, sino que se salta directamente al segundo imperio del esquema cronológico. Lo cual tiene lógica ya que, como hemos estudiado en Daniel capítulo cuarto, Belsasar iba a ser, fue el último rey de Babilonia, como estudiamos en Daniel capítulo quinto. En Daniel capítulo quinto estudiamos que Belsasar fue el último rey de Babilonia. Entonces, por eso no tenía sentido que la visión en este capítulo volviese a iniciar con Babilonia cuando ya era el tiempo de los medos y persas. ¿Qué más leemos sobre este carnero? «Vi que el carnero golpeaba con sus cuernos al oeste, al norte y al sur». Y que ninguna bestia podía prevalecer delante de él, ni había quien escapase de su poder. Él hacía conforme a su voluntad. Esta frase de hacer conforme a su voluntad se refiere a la entrada de un nuevo poder o un nuevo imperio mundial. Y esto lo vamos a ver muy repetido, especialmente en el capítulo 11. Entonces recordemos esta frase, hacer conforme a su voluntad, para recordar que siempre está relacionado con la entrada de un nuevo imperio imperio o poder mundial. En los versículos 5 al 8, tenemos al macho cabrío. Mientras yo estaba considerando esto, he aquí que un macho cabrío venía de la parte del oeste, sobre la superficie de toda la tierra, pero sin tocar la tierra. Aquel macho cabrío tenía un cuerno muy visible entre sus ojos. El macho cabrío es también un animal doméstico como el carnero a diferencia de las bestias salvajes del capítulo séptimo Y es más, el macho cabrío también es un, era un animal que se sacrificaba en el atrio del santuario terrenal. El macho cabrío se sacrificaba durante el servicio diario como ofrenda para el pecado del príncipe, como leemos en Levítico 4, del 22 al 24. Pero también era sacrificado en el servicio anual o día de expiación o juicio simbólico por el pecado del pueblo como leemos en Levítico 16, de los 8 al 10. En esa ocasión, en el juicio simbólico, habían dos machos cabríos, uno para Jehová y otro para Azazel, es decir, Satanás. Había un macho cabrío que re representaba a Satanás. Es por estas pistas del carnero y del macho cabrío que, tenemos que entender que este capítulo trata sobre la restauración del santuario. La descripción del macho cabrío que dice que venía sin tocar tierra nos da a entender que viene a toda velocidad casi volando. Esta descripción concuerda con la descripción de la tercera bestia del capítulo séptimo en el versículo 6, donde se describe a Leopardo que tenía en su espalda cuatro alas de ave, Ahora, el leopardo es uno de los animales más veloces de la Tierra. Si le aumentas cuatro alas, es aún más veloz. Es decir, en la descripción del leopardo y del macho cabrío se destaca la velocidad en la descripción. El macho cabrío venía del lado occidente a toda velocidad y tenía un cuerno notable entre sus ojos. ¿Qué más leemos? Dice que fue hasta el carnero que tenía los dos cuernos al cual yo había visto que estaba de pie delante del río y corrió contra él con la ira de su fuerza vi que llegó al carnero y se enfureció contra él lo golpeó y quebró sus dos cuernos pues el carnero no tenía fuerzas para quedar en pie delante de él por lo tanto lo derribó a tierra y lo pisoteó no hubo quien librase al carnero de su poder entonces el macho cabrío se engrandeció de sobremanera y estando en su mayor poderío Aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar crecieron otros cuatro cuernos muy visibles hacia los cuatro vientos del cielo. Entonces, Daniel 7.6, el leopardo con cuatro alas, equivale a Daniel 5.8, al macho cabrío que venía a toda velocidad casi volando. Daniel 7.6, el leopardo con cuatro alas y cuatro cabezas, equivale a Daniel 8.8, al macho cabrío con cuatro cuernos. Daniel 2.39, que menciona sobre la bestia de leopardo que se enseñoreará de toda la tierra equivale a Daniel 8.5 que hace sobre la haz de toda la tierra entonces el macho cabrío simboliza al leopardo al tercer reino del capítulo 2.39 entonces como podemos ver hasta ahora Daniel 8 está pasando por el mismo esquema de Daniel 7 y Daniel 2 es así que sabemos que esta es la tercera línea profética en los versículos 9 al 12 tenemos al cuerno pequeño. El cuerno pequeño fue agregado en el esquema de Daniel capítulo 7. Y ahora vemos que vuelve a aparecer en el esquema de Daniel 8. Es decir, en Daniel 8 ya no vemos a la primera bestia, al león, a la cabeza de oro, sino que vamos directo a la segunda bestia, que era el oso el reino inferior de plata, que ahora es el, el carnero. Vemos al macho cabrío, que es el leopardo, el tercer reino de bronce. Y en, la, en esta visión se salta al cuarto reino de hierro y se salta a los diez cuernos, o los diez dedos eh, de los pies, que era el reino dividido en Daniel 2. Y se salta directo al cuerno pequeño. Leemos lo siguiente. De uno de ellos, es decir, de los cuatro cuernos, salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y dice, por él fue quitado el continuo sacrificio, se engrandeció contra el jefe del ejército y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Tomemos en cuenta esto, porque la Babilonia terrenal, la Babilonia de Nabucodonosor, llevó cautivo al rey de Judá, al pueblo, y echó por tierra el santuario terrenal que estaba en Jerusalén. Estamos viendo una visión que tiene que ver ya no con bestias salvajes, sino con animales que se sacrificaban en el atrio del santuario. Un capítulo que tiene que ver sobre la restauración del santuario. Y al hablar del cuerno pequeño, estamos leyendo que las acciones que él va a hacer, una de ellas es... Echar por tierra el continuo sacrificio, el servicio diario. Engrandecerse contra el jefe del ejército y echar por tierra el santuario. Ahora, las características del cuerno pequeño continúan en los versículos 23 al 25. Leemos que es, lo describe como un rey altivo de rostro, entendido de enigmas. Su poder se incrementará, pero no por su propio poder causará gran ruina y prosperará, actuará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos, con su sagacidad hará prosperar el engaño y será quebrantado aunque no con mano humana. Con todo esto, si juntamos la descripción del cuerno pequeño de Daniel 7 y Daniel 8, podemos recopilar las características del cuerno pequeño para poder identificarlo y vamos a ver que se trata del mismo cuerno pequeño porque comparten características. ¿Cuáles características son compartidas? Pues bien, el creció mucho de Daniel 8:9 equivale a parecía más grande que sus compañeros de Daniel 7:20. El creció hasta la tierra gloriosa de Daniel 8:9 equivale al hacía guerra contra los santos de Daniel 7:21. El se engrandeció hasta el ejército del cielo, de Daniel 8.10, equivale a oprimir a los santos del Altísimo, de Daniel 7.25. El echó por tierra parte del ejército y pisoteó las estrellas, de Daniel 8.10, equivale a la lucha contra los santos y que los vencía, de Daniel 7.21, porque pisotear equivale a vencer. ¿Qué más? Se engrandeció contra el príncipe del ejército, de Daniel 8.11. Equivale a hablará a palabras contra el Altísimo de Daniel 7:25. Ahora vamos a ver que también, por ejemplo, entendido en enigmas de Daniel 8:23 equivale a ojos como de hombre. El hecho por tierra la verdad de Daniel 8:12 equivale a cambiar los tiempos y la ley de Daniel 7:25. El que dice, con su sagacidad hará prosperar en sus manos el engaño, de Daniel 8.25, equivale a boca que habla arrogancias, de Daniel 7.8. Y después, el será quebrantado, aunque no por mano humana, de Daniel 8.25, equivale a, le será quitado su dominio para ser exterminado y destruido por completo, de Daniel 7.26. Ahora, a estas características compartidas entre el capítulo 8 y el séptimo, se agregan nuevas características. ¿Cuáles son esas nuevas características? La primera es que el cuerno pequeño quita el continuo sacrificio, Daniel 8.11, y echó por tierra el lugar de su santuario, de Daniel 8.11. Entonces son dos características nuevas. Quita el continuo sacrificio y echa por tierra el santuario. Y son dos características que tienen que ver con el santuario porque el continuo sacrificio es el servicio diario lo que el sacerdote terrenal hacía diariamente en el lugar santo del santuario terrenal y estamos viendo que se trata de un capítulo que tiene que ver con la restauración del santuario qué más tenemos que destacar la tierra gloriosa de la, de la visión en el tiempo de daniel se refiere a un territorio geográfico y literal es la nación de jerusalén pero lo que tenemos que analizar es de que la visión tiene un orden cronológico porque estamos viendo la subida y la caída de imperios en orden cronológico entonces lo que vamos a estudiar es que en el tiempo en que tiene que aparecer el cuerno pequeño qué tierra gloriosa estamos hablando y vamos a ver que estamos hablando del pueblo de dios según el espíritu y no con la carne el cuerno pequeño tiene que hacer guerra contra los santos, contra el pueblo de Dios entonces tenemos que entender y tener claro cuál pueblo de Dios el literal según la carne según la sangre o el espiritual ese ejército del cielo se refiere al pueblo de Dios a los que sirven a Dios equivale a los santos del altísimo el pisoteo, pisoteo estrellas pisotear hemos dicho equivale a vencer y las estrellas representan a los creyentes. En el libro Profetas y Reyes, en la página 140, en el primer párrafo, leemos que más de una estrella que hemos admirado por su brillo se apagará entonces en las tinieblas. Los que hayan asumido los atadíos del santuario, pero no estén revestidos de la justicia de Cristo, se verán en la vergüenza de su propia desnudez la estrella es una representación de los creyentes y este cuerno pequeño leemos que pisotea a las estrellas el príncipe de los ejércitos es cristo pues en josué capítulo 5 de los versículos 3 al 15 leemos soy el príncipe jehová de los ejércitos y el profeta isaías predijo que cristo iba a ser el príncipe de paz en isaías 9:6. Hablar palabras contra el Altísimo es el equivalente a engrandecerse contra el Príncipe con Jehová de los ejércitos, como le leemos también en Malaquías 3.17. ¿Cómo es que el cuerno pequeño se va a engrandecer contra Cristo? En el libro Primeros Escritos, en la página 213 de los párrafos 1 al 2, leemos La gente quedó del todo engañada. Se le enseñó que el Papa y los sacerdotes eran los representantes de Cristo. Entonces, ¿cómo se engrandeció el cuerno pequeño contra Cristo? ¿Cómo es que habla blasfemias contra el príncipe de los ejércitos? En la Biblia encontramos unas, algunas definiciones de blasfemia. Por ejemplo, en Marcos capítulo 2, luego de que nuestro Señor Jesús perdona los pecados del paralítico, ¿qué le dijeron? Los fariseos y los sacerdotes. En Marcos 2,7 leemos que dicen: ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice: ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces, ¿cuál es una definición de blasfemia? Es cuando un hombre pretende que puede perdonar pecados. Ahora, Cristo revistió su divinidad de humanidad para venir a esta tierra. Cristo vino a la tierra como hombre. Pero él perdonaba pecados en calidad de Dios. Y los fariseos y los sacerdotes no lo reconocían como Dios, sino solo como hombre. Es por eso que para ellos era blasfemia que Cristo perdonara pecados. Pero ahí tenemos una definición de lo que es blasfemia. Es cuando un hombre pretende que tiene la potestad de perdonar pecados, que solo le una autoridad que solo le pertenece a Dios. Lo mismo leemos en Lucas 5.21. Lo mismo también podemos leer en Juan 10, versículo 33, donde leemos que los judíos le respondieron diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Entonces blasfemia es cuando un hombre se hace pasar por Dios. Y volvemos a repetir, los judíos no aceptaban que Cristo era Dios. Dios que vino a la tierra como hombre. En Marcos capítulo 14, en el versículo 61, leemos que el sumo sacerdote le pregunta a Jesús y le dice específicamente, ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo, Yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿Qué más necesidad tenemos de testigos?, habéis oído la blasfemia que os parece. Y todos ellos le condenaron declarándolo ser digno de muerte. Es decir, el sumo sacerdote le preguntó si Cristo se identificaba como el Hijo de Dios, la segunda persona de la divinidad. Y Jesús dijo, yo soy. Y me vas a ver venir a mí, al Hijo del Hombre, a la diestra del Padre, de Dios Padre, viniendo a las nubes del cielo. Porque en la segunda venida no viene Cristo solo. Él viene sentado al lado del Padre. Esto también lo leemos en Apocalipsis 6, versículos 15 al 17. En la descripción de la segunda venida de Cristo, leemos que los impíos, cuando dice los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, «Caed sobre nosotros, escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono». Y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Es la misma visión, Juan ve en visión a Cristo el Cordero, viniendo al lado de Dios Padre que está en el trono. Lastimosamente muchas imágenes que nosotros vemos de la segunda venida de Cristo, solo está Cristo viniendo solo. ¿Por qué? Porque en la mente natural del ser humano existe la doctrina de la Trinidad en la que el Hijo es el mismo que el Padre, es la mismo que el Espíritu Santo. Entonces solo dibujan a Cristo viniendo por segunda vez, porque no quieren aceptar que el Padre y el Hijo son dos personas distintas. En el libro primeros escritos, en la página 213, en los dos primeros párrafos, leemos que la gente quedó del todo engañada. Se le enseñó que el Papa y los sacerdotes eran los representantes de Cristo, cuando en verdad lo eran de Satanás y a Satanás adoraban cuando ante ellos se postraban. La gente pedía la Biblia, pero el clero creyó peligroso que le, la leyeran los fieles por sí mismos por temor de que se ilustrasen y descubriesen los pecados de sus instructores. Cuando el cuerno pequeño tomó el lugar que a Cristo le corresponde, Cristo como sumo sacerdote es quien otorga el perdón del Padre como nuestro mediador. Cuando un hombre aquí en la tierra dice, yo te absuelvo de pecado, está tomando el lugar que a Cristo le corresponde. Y Daniel predijo que esto sucedería. En 1 Timoteo 2.5 leemos, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Al hablar de Cristo, está hablando de mediador entre el Padre, entre Dios y los hombres. Entonces, si la expresión, porque hay un solo Dios, significaría que hay una sola persona, un solo ser. Entonces no tendría sentido de que ese mismo ser es mediador y juez, que entre él mismo es cumple dos roles, es decir, se presenta a Cristo como mediador entre el Padre y los hombres. Y ya en Daniel capítulo 7 hemos leído de que cuando se inicia la escena de juicio Está el anciano de días y luego viene el hijo del hombre, se presenta delante de él. Y dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. El que está sentado en el trono es uno que hace de juez, el otro que viene, el hijo del hombre es el mediador, es uno diferente. En Hechos 5:31 leemos acerca de Cristo, a este lo ha enaltecido Dios con su diestra como príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. En Hechos 10.43 leemos, Todos los profetas dan testimonio de él y de que todo aquel que cree en él recibirá perdón de pecados por su nombre. Romanos 3.25 Como demostración de su justicia, Dios le ha puesto a él como expiación por la fe en su sangre, a causa del perdón de los pecados pasados en la paciencia de Dios. Colosenses 1.14 leemos, En quien tenemos redención, el perdón de los pecados. En cuanto a las acciones del cuerno pequeño de quitó el continuo, vamos a estudiar más adelante cómo eso tiene que ver con el servicio diario. Echó por tierra el lugar de su santuario, vamos a estudiar más adelante que se refiere al santuario celestial y no al santuario terrenal, pues hay que respetar el orden cronológico del esquema de Daniel. El echó por tierra la verdad equivale a cambiar los tiempos y la ley. Echar por tierra la verdad es echar por tierra la ley moral, el decálogo, los diez mandamientos. Pues está escrito en el Salmo más largo de la Biblia, que habla de la ley moral, en el Salmo 119, en el versículo 142, ¿qué es la verdad? Tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. Entonces cuando en Daniel 8 leemos, echó por tierra la verdad, ¿qué echó por tierra? La ley, los diez mandamientos. El cuerno pequeño hecho por tierra la ley de Dios equivale a cambiar los tiempos y la ley. La descripción que dice entendido en enigmas equivale a los ojos como de hombre. La sagacidad del engaño equivale a la boca que habla blasfemias. El que dice sin mano quebrantado equivale a le quitarán su dominio. Entonces hasta el versículo 12 hemos visto, hemos hablado acerca de la, de la visión. Pero ahora vamos al versículo 13. A partir de aquí viene la palabra. Termina la visión y empieza la palabra. Pues Daniel dice que él empezó a oír. Ya no a ver, sino a oír. Porque dice, entonces oí a un santo que hablaba. Y otro de los santos preguntó al que hablaba. ¿Hasta cuándo Durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados. Se trata de un ángel conversando con otro ángel y Daniel está escuchando la conversación. En la conversación un ángel hace la pregunta al otro ángel, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo implica tiempo? Vamos al versículo 14. La respuesta del ángel es, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Hagamos una breve pausa. Después de la visión del capítulo séptimo, específicamente en el versículo 16 en adelante, leímos que Daniel, luego de la visión, él hace pregunta a los ángeles que se encuentran allí. Pues él dice, me acerqué a uno de los que estaban de pie y le pregunté. En el versículo 19 leemos que entonces quise saber la verdad acerca de la cuarta bestia. En el siguiente versículo dice también quise saber. Entonces gracias a que Daniel hizo preguntas en el capítulo séptimo a los ángeles, ellos dieron la interpretación de la visión del capítulo séptimo. Dios, que todo lo conoce y todo lo sabe, sabía que en esta ocasión Daniel no iba a hacer preguntas respecto a la visión del capítulo octavo. Por eso Dios hizo que Daniel escuche una pregunta que abarca tiempo y respuesta, revelación. Daniel no hizo ninguna pregunta en esta visión, porque al escuchar, echó por tierra el continuo, echó por tierra el santuario, Daniel se quedó asustado. porque qué él qué está pensando? Él está pensando que el santuario terrenal en, Jesu en Jerusalén, ya estaba echado por tierra. ¿Por quién? Por la Babilonia terrenal. Y de acuerdo a la profecía de Jeremías 29, versículo 10, solo faltaban un par de añitos para que se cumplan los 70 años tras los cuales el santuario terrenal debía ser reconstruido. Recordemos que en el año 606 a.C. los israelitas fueron llevados en cautiverio a Babilonia y se echó por tierra la ciudad, Jerusalén y el santuario terrenal. Estamos en el año 538 a.C., es decir, ya han pasado 68 años de cautiverio. Estamos en el tiempo en que Darío el Medo va a terminar con el dominio de Babilonia y solo faltan dos años para el fin de los 70 años. ¿Y qué es lo que está escuchando Daniel? Está escuchando una visión profética en que dice que va a aparecer un imperio que nuevamente va a echar por tierra el santuario, nuevamente va a echar por tierra el servicio diario. Entonces, pongámonos en sus zapatos. Él ha estado esperando ya por 68 años para que el pueblo sea liberado y salga a reconstruir el santuario, porque él entiende, ya lo hemos estudiado en Daniel 6, cuando Daniel fue echado al foso de los leones, ¿qué estudiamos ahí? Estudiamos de que cuando él oraba, oraba con con su mirada hacia Jerusalén. ¿Por qué lo hacía? Porque allí estaba destruido el santuario. ¿Y por qué oraba mirando al santuario? Porque él entendía que en el servicio diario, cuando el sacerdote quemaba incienso diariamente y dos veces al día, había una justificación en símbolos. Cuando el sacerdote aumentaba aceite a las lámparas, había un bautismo diario del Espíritu Santo. Cuando el sacerdote asperjaba la sangre del animal sacrificado, entre el velo que separaba el lugar santo del Santísimo, había un perdón de pecados en promesa. Entonces, ¿por qué él ni siquiera oraba dos veces al día como ocurría el servicio diario? Porque el servicio diario era dos veces al día. Él tres veces al día hacía eso, hacía su servicio diario mirando a Jerusalén. Porque él tenía claro que sin santuario y sin sacerdocio no había ni justificación, ni perdón, ni bautismo diario del Espíritu Santo. Entonces, para Daniel era clave la restauración del santuario. Él sabía que sin santuario, sin sacerdocio, el pueblo de Dios no puede tener ni justificación, ni perdón, ni, ni, ni al Espíritu Santo como habitante, como agente regenerador. Es decir, no hay frutos del Espíritu, solo puede haber frutos de la carne. Entonces, Daniel está esperando esos dos años para poder restaurar el santuario, el sacerdocio, y que nuevamente el pueblo pueda estar justificado en promesa... Eh, perdonado en promesa pero reciba el Espíritu Santo en realidad porque si fuera en promesa entonces no podrían tener los hombres frutos del Espíritu y solo habría obras de la carne pero el que escucha nuevamente el santuario va a estar echado por tierra 2300 tardes y mañanas y él entiende que en la profecía un tiempo equivale a un año entonces él está haciendo los cálculos y dice otra vez por 2300 años va a estar echado por tierra el santuario entonces Daniel ya no quiere no quiere preguntar. no quiere él ya, él, Según él ya entiende lo que le está diciendo Dios y él ya no quiere hacer preguntas. ¿Pero qué quería Dios? Dios quería que Daniel aprendiera que ese santuario terrenal era sombra y figura del verdadero santuario celestial creado por Dios y no por los hombres. Como leemos en Éxodo 25 de los versículos 8 al 9 y el versículo 40. O en Hebreos. Capítulo 8 de los versículos 1 al 6. Dios quería que Daniel y todos los que estudian el libro de Daniel comprendan que así como Babilonia terrenal echó por tierra el servicio diario terrenal, el servicio anual o día de expiación terrenal, el sacerdocio terrenal, el santuario terrenal, la Babilonia espiritual, el cuerno pequeño, iba a echar por tierra el servicio diario celestial, el juicio investigador el Ministerio Sacerdotal Celestial de Cristo y el Santuario Celestial. Ahora tenemos que hablar acerca de la expresión 2300 tardes y mañanas, porque hay personas que enseñan que 2300 tardes y mañanas significan 1150 sacrificios matutinos y 1150 servicios vespertinos del servicio diario terrenal del ritual simbólico, pero 2300 tardes y mañanas no significa 1150 servicios matutinos y vespertinos, pues tarde y mañana, de acuerdo a la Biblia, es un día bíblico. Podemos ir a Génesis capítulo 1 y leer: Fue la tarde y la mañana un día. Versículos 5, 8, 13, 19, 23, 31. Fue la tarde y la mañana un día. El día bíblico va de puesta de sol hasta puesta del sol. Por lo tanto, un día bíblico está compuesto de tarde y de mañana, o de noche y día. Por lo tanto, 2300 tardes y mañanas bíblicamente equivalen a 2300 días compuestos por su tarde y su mañana. En la palabra leemos que 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. ¿Dónde leemos la expresión purificación del santuario? La purificación del santuario ocurría el 10 de mes séptimo. Era el día de expiación o de juicio simbólico. En el ritual simbólico, que vamos a estudiar más adelante a profundidad, cada 10 de mes séptimo en el calendario bíblico había un día de expiación o juicio simbólico. Esto lo leemos en Levítico 23, 17. ¿Qué ocurría? Diariamente, había un servicio diario en el cual los israelitas debían de transferir sus pecados simbólicamente al cordero o animal que se había de sacrificar en el atrio. Luego de sacrificar al animal en el altar del sacrificio, el sacerdote debía recoger la sangre, introducirla dentro del santuario y rociarla en el velo que separa el lugar santo del lugar santísimo, para que así los pecados del israelita pudieran ser perdonados y transferidos al santuario. Esto es. Levítico, todo el capítulo 4, es básicamente el perdón diario. Ahí leemos todas las formas de que de manera simbólica el pecado del israelita, del pueblo, del príncipe, del que sea, era transferido de manera simbólica del transgresor al santuario. El pecado debía ser transferido al santuario diariamente dos veces al día. Como todos los pecados de los israelitas eran transferidos al santuario diariamente y dos veces al día, era necesario un día de juicio donde el santuario sea purificado. La expresión santuario purificado la encontramos en Levítico 16:16, 16. Porque Levítico 16 es el servicio anual o día de juicio. Entonces, Levítico 4, perdón diario. Levítico 16, expiación de pecados. Levítico 4 es perdón, perdón de pecados. Cada día tu pecado es transferido al santuario. Levítico 16 ya es borramos los pecados. Los que han sido transferidos al santuario y se han conservado perdonados son borrados. Los pecados que habían sido previamente perdonados y transferidos al santuario durante el servicio diario, diariamente, dos veces al día, en el juicio, eran borrados y transferidos de manera simbólica al macho cabrío que representaba a Satanás. Entonces, ¿qué volvemos a ver en este capítulo 8 después del cuerno pequeño? Volvemos a ver una escena de juicio, tal como ocurrió en Daniel 7, de los versículos 9 al 10, 13 y 26. Entonces, en Daniel 8, en la línea profética de Daniel 8, volvemos a reiterar. Tenemos al carnero, que es el oso o el reino inferior de plata del capítulo 2, es medopersia ya identificado en Daniel capítulo 5. Tenemos al macho cabrío, que es el leopardo, el tercer reino de bronce. Ya no, ya no se nos habla del de cuarto reino, ni, ni se nos habla del reino dividido, pero se nos habla del cuerno pequeño. Y se nos da más detalles. Se nos da dos detalles, dos descripciones de acciones que va a ser relacionadas al santuario. Y el carnero y el macho cabrío son dos animales que se sacrificaban en el altar del santuario. Después de esta descripción tenemos a los ángeles que hablan de una escena de juicio. Hablan de la purificación del santuario. Exactamente lo mismo que vimos en Daniel 7, porque después del cuerno pequeño es cuando fueron puestos tronos, se sentó el anciano de días, el tribunal se sentó, los libros fueron abiertos. Y luego viene uno como hijo de hombre a esta escena de juicio. Estamos pasando sobre el mismo esquema de Daniel 2, Daniel 7, pero se nos están agregando nuevos elementos, porque en Daniel 8... Tenemos un número que nos puede ayudar a calcular de manera matemática cuando se inicia este juicio. Entonces, el tema central del capítulo octavo, como hemos dicho, tiene que ver con el santuario. En la visión se usó animales, como el canelo y el macho cabrío, para llevar nuestra atención al santuario. Ahora, en la palabra, en lo que escuchó Daniel a los ángeles, tenemos una escena de juicio que hace una conexión directa a la purificación del santuario de Levítico 16, 16. Tenemos que tomar en cuenta el tiempo. Por eso hemos venido hablando desde el principio, incluso desde el primer capítulo de Daniel. El tiempo. A Dios le interesa el tiempo. Dios quería que Daniel supiera el tiempo que había determinado con las 2.300 tardes y mañanas, porque a Dios le importa el tiempo y quiere que a nosotros nos importe. Dios tiene un plazo de tiempo determinado para todo, como podemos apreciar en todos los capítulos del libro de Daniel. Podemos apreciarlo en los 120 años de plazo que Dios dio, di, dijo a Noé antes del diluvio. Podemos apreciarlo en los 400 años de cautiverio del pueblo en Egipto. Eh, los tres años y medio que no llovió en el tiempo de Elías. Los 70 años de cautiverio en Babilonia. Es decir, Dios siempre pone un tiempo determinado. Él no deja que las cosas pasen así por un tiempo indefinido. Él tiene un tiempo determinado para todo. A Dios le interesa bastante el tiempo. Ese tiempo. Es uno de los puntos principales del libro de Daniel. Y continuemos con el versículo 15. El ángel Gabriel va a explicar la visión a Daniel. Daniel está tratando de entender lo que ha visto y ha oído. Y delante de él se pone uno con apariencia de hombre. En el versículo 16 leemos que Cristo le da una orden. Y la orden es Gabriel explica la visión. Ojo con eso. Cristo le dice que le ordena al ángel Gabriel que explique lo que vio. No le dice que explique lo que escuchó referente a las 2.300 tardes y mañanas. Le, le ordena que explique solamente la visión referente al carnero y al macho cabrío y al cuerno pequeño. Entonces, ¿qué, ¿qué dice el ángel Gabriel? En los versículos 17 al 19. La visión es para el tiempo del fin. Entonces, ¿qué sucede? Daniel cae al suelo sobre su rostro como desmayado, Gabriel lo hace parar y le dice que le va a explicar la visión porque el final será en el tiempo señalado. La explicación del carnero y del macho cabrío la tenemos en los versículos 20 al 22. ¿Y qué dice el ángel Gabriel? Nos dice que el carnero son los reyes de media y Persia. Entonces el cuerno más pequeño es el rey de media y el cuerno más grande es el rey de Persia. Es decir, nos está reiterando lo que ya habíamos entendido en Daniel capítulo 5 que el reino inferior de plata, el oso y ahora el carnero eh, representa al, al imperio Medo-Persa. ¿Pero qué más dice? Dice que el macho cabrío es el reino de Grecia. Entonces, en Daniel 8.21 estamos identificando al tercer reino de bronce de Daniel 2.39, al leopardo de Daniel 7.6, al macho cabrío, es Grecia. Entonces ya tenemos tres imperios identificados por la Biblia mismo. Babilonia, Medo-Persia y Grecia. Tenemos que dejar que la Biblia se revele, se explique a sí misma. No podemos poner nosotros nuestros propios argumentos y decir no este es el imperio otomano, no este es Antíoco. Aquí tenemos un cronograma, está yendo en orden cronológico. Babilonia, Medo-Persia y ahora Grecia. Si miramos en la historia acerca del imperio griego, Podemos identificar a ese cuerno grande entre sus ojos del macho cabrío que se identifica como el rey primero a Alejandro Magno. Cuando dice que el cuerno grande se rompe o que cae el, el rey primero, estamos hablando de que cae Alejandro Magno. Entonces esos cuatro cuernos nos dice que el reino de Grecia tiene que ser dividido en cuatro reinos que se van a levantar en ese imperio. Pero dice con menor, no, con menor fuerza. Eh, la descripción es, aunque no con la fuerza de él. Entonces, esta, esta expresión, aunque no con la fuerza de él, en Génesis 49, versículo 3, al hablar del primogénito, se le describe como la fuerza o el vigor. Pues dice, mi primogénito, mi fortaleza, y el principio de mi vigor. Entonces, ¿qué estaba profetizado aquí? Estaba profetizado... Cuando al fallecer Alejandro Magno, su reino no iba a ser entregado a su descendencia, no iba a ser entregado a su hijo o a su primogénito. Efectivamente, en la historia leemos que cuando Alejandro Magno murió a sus 32 años, por causas debatidas por varios historiadores, posibles causas como intoxicación alcohólica, envenenamiento, el reino de Grecia no fue a su hijo Heracles, el que era su primogénito con una concubina, tampoco fue a su hijo alejandro IV, que era su hijo legítimo pero que nació cronológicamente después de la muerte de alejandro magno ¿Por qué no el reino no lo heredó ninguno de sus descendientes de sus primogénitos porque todos sus familiares fueron mandados a asesinar por el general casandro y entonces el imperio de grecia fue dividido en cuatro reinos por los cuatro genera generales de alejandro tal como estaba predicho en la profecía cuáles fueron esos cuatro cuernos o cuatro reinos el primero es la dinastía Ptolemaica, que ocupó Egipto por el general Ptolomeo. Luego tenemos la dinastía Seleucida, que ocupó Mesopotamia y Asia Central por el general Seleuco. El tercero es la dinastía Antigónica, que ocupó Macedonia y lo hizo arrebatando el reino al general Casandro. Y luego está la dinastía Atálida, que ocupó Tracia y Asia Menor eh, por el general Lisímaco luego en los versículos 23 al 25 lo que tenemos es la explicación del cuerno pequeño y la explicación del ángel gabriel es se levantará un rey altivo de rostro entendido en enigmas tanto en el capítulo segundo como en el séptimo y en este octavo cuando se describe a la estatua a los metales a las bestias a los animales a los cuernos al cuerno pequeño hay un intercambio de descripción entre reyes y reinos y ya hemos explicado que la razón por la que se dice rey es porque rey es la cabeza visible del reino. Pero tenemos que dejar claro de que tanto los metales como las bestias, los animales, representan reinos. Porque hay gente que a la fuerza quiere hacer que representen rey, entonces se ponen a divagar entre, entre reyes y papas. Pero al final estamos hablando de reinos. Esto ya lo hemos terminado desde el capítulo 2. Se trata de reinos. ¿Por qué es importante? Porque cuando muere un rey, el reino permanece y aparece otro. Pero el rey es la cabeza visible en su momento de ese reino. Cuando en un principio se le dijo a Nabucodonosor, tú eres la cabeza de oro, es porque él era en ese momento el rey de Babilonia. ¿Pero qué pasó? Luego que él fallece, ¿quién subió? ¿Quién se puso de cabeza del imperio de Babilonia? Belsasar. Pero seguía el reino de Babilonia hasta que vino darío y lo mató entonces estamos hablando de reinos y claro cada reino siempre va a tener una cabeza visible un rey pero estamos hablando de reinos reino de babilonia reino de Medo persia reino de grecia reino de dios etcétera entonces el cuerno pequeño también tiene que ser un reino tiene que estamos hablando de un reino de un imperio de un sistema que va a tener en su respectivo tiempo a un rey a un representante a una cabeza visible de dicho reino pero el cuerno pequeño no es un hombre no es un hombre es un reino cuernos son reinos por eso cuando habla de los cuatro reinos de eh, perdón los cuatro cuernos de, de leopardo estaba hablando de cuatro reinos de una dinastía tolemaica dinastía seleucida antigónica atálida que tuvieron en su momento reyes no el general Ptolomeo, seleuco casandro y lisímaco pero eran reinos asimismo el cuerno pequeño no es un hombre solamente claramente va a tener una cabeza visible pero es un reino un hombre puede morir pero el sistema puede continuar aún después de la muerte de esa cabeza visible cuando leemos en el libro el conflicto de los siglos en la página 405 y en otras versiones en la 356 leemos el apóstol pablo advirtió a la iglesia que no debía esperar la venida de cristo en tiempo de él ese día, dijo, no puede venir sin que haya venido primero la apostasía, sin que haya sido revelado el hombre de pecado. Segunda de Tesalonicenses 2.3 Únicamente después que se haya producido la gran apostasía y se haya cumplido el largo periodo del reino del hombre de pecado, podemos esperar el advenimiento de nuestro Señor. O sea, es importante porque cuando Pablo habla de este cuerno pequeño, le llama hombre de pecado hay mucha gente que quiere tomar eso como literal es un hombre no es un hombre es un reino acabamos de leer cuando se haya cumplido el largo periodo del reino del hombre pecado podemos esperar el advenimiento de nuestro señor es un reino en daniel 7 estudiamos que el cuerno pequeño surgió destruyendo a tres cuernos es decir a tres reinos y sometiendo a los otros siete reinos o otros siete cuernos y leímos más no con fuerza propia ¿Por qué? porque este cuerno pequeño si no tumba a otros cuernos, a otros reinos con fuerza propia, quiere decir que utiliza los ejércitos de otros reinos para conseguir sus objetivos. Entonces ese es un detalle que tenemos que tomar en cuenta. Se trata de un imperio, de un poder, de un sistema que tumba a otros reinos, no con su propio ejército, sino utilizando los ejércitos de otro imperio. Entonces ahora tenemos que hablar de la desesperación de Daniel porque él se desmaya y volvemos a reiterar Daniel se encuentra en, en este momento en este capítulo en el año 538 antes de cristo y él ha estado en babilonia desde el año 606 antes de cristo ha estado 68 años en cautiverio en babilonia esperando la profecía de jeremías 29 10 Solo faltan dos años para restaurar el santuario terrenal que la babilonia había echado por tierra entonces Daniel está tratando de hallar la relación entre Jeremías 29.10 y ese periodo tan largo de 2.300 tardes y mañanas. Humanamente hablando, pudo pensar que quizás escuchó mal, ya que solo faltaban dos años para restaurar el santuario. Entonces, ¿qué hace Dios? Para que Daniel no piense que ha escuchado mal, el ángel Gabriel le dice en el versículo 26, la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. Y tú guarda la visión porque es para muchos días. Daniel sabía que un día profético equivale a un año. Entonces cuando dice el ángel Gabriel muchos días, está hablando muchos días proféticos, muchos años. En el versículo 27 que leemos, Daniel quedó quebrantado y enfermo por varios días. ¿Por qué? Porque él sabía que un día profético equivale a un año y no entendía la relación entre Jeremías 29.10 y los 2.300 días proféticos que recién ha escuchado. Daniel se desespera porque está pensando que ese santuario terrenal iba a ser nuevamente eh, echado por tierra por 2.300 años. Entonces él dice, ¿para qué vamos a salir a restaurar los hoy que ya no van a ser 70? Van a ser 2.300 años que va a estar echado por tierra. Es porque él desconoce el santuario celestial. Está perdiendo de vista que todo lo terrenal servía como un símbolo a lo verdadero, a lo celestial. Ahora volvemos a reiterar, el ángel Gabriel explicó la visión, mas no explicó la palabra relacionada a las 2300 tardes y mañanas, pues esa fue la orden. La orden de, de Cristo fue, explica la visión. En el libro Conflicto de los siglos, en la página 372, en otras versiones, en la página 324, leemos. En el capítulo octavo de Daniel, no pudo encontrar guía para el punto de partida de los 2.300 días. Aunque se le mandó que hiciera comprender la visión a Daniel, el ángel Gabriel solo le dio a este una explicación parcial. Cuando el profeta vio las terribles persecuciones que sobrevendrían a la iglesia, desfallecieron sus fuerzas físicas. No pudo soportar más y el ángel le dejó por algún tiempo. Daniel quedó sin fuerzas, estuvo enfermo algunos días. Estaba asombrado de la visión, dice, mas no hubo quien la explicase. ¿Por qué es esto importante? Porque Daniel capítulo 9 tiene que tratar sobre la explicación de la palabra, el dato relativo al tiempo, a las 2300 tardes y mañanas. Daniel 9 tiene que estar íntimamente relacionado al capítulo 8 para poder resolver lo que no fue explicado en este capítulo. Porque en este capítulo nos hemos quedado a medias. Tenemos la explicación de la visión, ya tenemos la explicación de que el, el, el macho cabrío es Grecia pero tenemos una descripción del cuerno pequeño pero lo que Daniel escuchó la palabra no tiene una explicación y necesitamos esa explicación entonces esa explicación tiene que venir en Daniel capítulo 9 entonces si bien el capítulo 8 trata sobre la restauración del santuario nos quedamos a medias es la primera parte la segunda parte de la restauración del santuario, debe continuar en el capítulo noveno. Vamos a leer en el Conflicto de los Siglos, en la página 372, el párrafo 3. En otras versiones es la página 325. Y sin embargo, Dios había mandado a su mensajero, «Haz que éste entienda la visión. Esa orden debía ser ejecutada». En obedecimiento a ella, el ángel, poco tiempo después, volvió hacia Daniel diciendo, «Ahora he salido para hacerte sabio de entendimiento». Entiende pues la palabra y alcanza inteligencia de la visión. Había un punto importante en la visión del capítulo octavo que no había sido explicado, a saber, el que se refería al tiempo, el periodo de los 2300 días. Por consiguiente, el ángel, reanudando su explicación, se espacía en la cuestión del tiempo. En el libro Profetas y Reyes, en la página 406, leemos... Mediante otra visión le fue dada luz adicional acerca de los acontecimientos futuros y fue al final de esta visión cuando Daniel oyó un santo que hablaba y otro de los santos dijo a aquel que hablaba. ¿Hasta cuándo durará la visión? Daniel 8.13 La respuesta que se dio hasta 2300 días de tarde y mañana y el santuario será purificado le llenó de perplejidad. Con fervor solicitó que se le permitiera conocer el significado de la visión. No podía comprender la relación que pudiera haber entre los 70 años de cautiverio predichos por jeremías y los 2300 años que según oyó en visión el visitante celestial anunciaba como habiendo de transcurrir antes de la purificación del santuario el ángel gabriel le dio una interpretación parcial pero cuando el profeta oyó las palabras la visión es para muchos días se desmayó anota al respecto yo Daniel. Y quebrantado estuve enfermo algunos días y cuando convalecí hice el negocio del rey más estaba espantado acerca de la visión y no había quien la entendiese daniel 8 26 al 27 pues bien el esquema que encontramos en el capítulo octavo volvemos a recalcar ya no encontramos al imperio de babilonia sino que empieza la visión por el segundo reino luego el tercer reino luego el cuerno pequeño y luego la purificación del santuario. Ese, ese es el esquema en la, en la visión del capi, y la palabra del capítulo 8. Y hemos identificado a Grecia, al imperio griego, como el tercer reino. Todavía nos falta identificar al cuarto reino de hierro de Daniel 2.40 o Daniel 7.7, a los diez cuernos o el reino dividido y al cuerno pequeño. En el libro Patriarcas y profetas, en la página 490, el primer párrafo, en otras versiones, página 435, leemos Los israelitas fueron inducidos al pecado precisamente cuando se hallaban en una condición de ocio y seguridad aparente. Se olvidaron de Dios, descuidaron la oración y fomentaron un espíritu de seguridad y confianza en sí mismos. El ocio y la complacencia propia dejaron la ciudadela del alma sin resguardo alguno y encontraron pensamientos viles y degradados. Los traidores que moraban dentro de los muros fueron, fueron quienes destruyeron las fortalezas de los sanos principios y entregaron a Israel en manos de Satanás. Así precisamente es como Satanás procura aún la ruina del alma. La mente no desciende inmediatamente de la pureza y la santidad a la depravación, la corrupción y el delito. Se necesita tiempo para que los que fueron formados en semejanza de Dios se degraden hasta llegar a lo brutal o satánico. Por la contemplación somos transformados. Al nutrir pensamientos impuros en su mente, el hombre puede educarla de tal manera que el pecado que antes odiaba se vuelva agradable. Satanás emplea todos los medios posibles para popularizar el delito y los vicios envilecedores. Con esta meditación vamos a terminar el estudio de Daniel capítulo 8 recordando que hemos quedado a medias. Necesitamos comprender la palabra, las 2300 tardes y mañanas, y esto lo vamos a estudiar en el siguiente capítulo, el capítulo 9. Espero que este estudio haya sido de provecho. Amén, y que Dios los bendiga.